0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。英超第十八轮，利物浦与热刺为球迷们提前奉献了圣诞大餐。二比二的比分，八张黄牌，一张红牌，多次争议判罚，一场无比疯狂的比赛。亚历山大·阿诺德再次上演精彩助攻，本赛季助攻数已达到十一个。为什么说他是足球界里的库里呢？利物浦和切尔西双双丢分，曼城扩大了领先优势，而刮起青春风暴的阿森纳巩固了积分榜第四的位置。更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好啊，最近英国疫情形势非常严峻啊，不少英超比赛都被推迟了，感觉国际足坛的热点有点少啊。
1: 林子好，听众朋友们，大家好。虽然足坛的热点比较少、嗯，但本周篮球界迎来了一个历史性的时刻。怎么呢？库里成为了 NBA 历史上的三分王。是。金州勇士和纽约尼克斯比赛当中呢，在纽约的麦迪逊广场花园，库里打破了雷阿伦之前保持的 2,973 个三分球的记录。嗯，无数篮球迷啊，在电视机前见证了这一历史时刻。其实打破这个记录之前啊，嗯、库里已经是篮球迷们心目当中三分球第一人。只不过现在在数据上也是三分王实锤了。实锤。大概五六年前啊，我在旧金山，准确的说是在奥克兰现场看过金州勇士的比赛，库里跑着扔三分那动作太写意，太美了、啊
0: 有有嗯。哎呀，真是哎，冯老师，你这有点串台了啊
1: 。足篮不分家嘛，是。库里打破记录之后啊，我就在想，足球领域里边有没有一位像库里这样有特点的球员？嗯库里，你要说绝对的荣誉和成就，他肯定和乔丹、科比、詹姆斯都有差距。但你要说影响力，那我觉得他可以说是改变了人们对一项运动的理解。篮球比赛当中，以前投三分都是接球扔三分、嗯，库里可以说是开创了跑投三分的先河。是的，让不合理在他这儿变成了合理。嗯，我这几天啊就琢磨着，现役的足球运动员里边是否有这么一个人物，他的踢球风格改变着我们对场上某个位置。或者说对技战术的理解，甚至改变着我们对足球这项运动的认知。这里边啊，我看了两场利物浦的比赛之后，终于找到了答案。我心目当中足球界的库里就是利物浦的右后卫亚历山大阿诺德。你看周中队纽卡的比赛，利物浦三比一获胜，第三个进球，阿诺德打出了一脚世界波，禁区外30米重炮轰门，直挂球门的死角，太漂亮了。是，今凌晨。利物浦客场二比二战平热刺的比赛当中，也就是圣诞大战啊，提前上演的圣诞大战，利物浦的第二个进球，阿诺德在禁区右路把球横扫到门前，罗伯逊头球破门，这个助攻也特别漂亮。嗯，所以我就在想啊，怎么呢？阿诺德这场上站位是右后卫，但他的作用绝不仅限于后卫，助攻能力超强，是利物浦在进攻端最有效的武器之一。嗯、过去四五个赛季送出了五十多个助攻。应该是同期助攻数最多的后卫了。同时，他在场上的位置啊，又不总是在右边，经常和左边的罗伯逊换位，或者出现在球队进攻当中的中路。另外啊，他的任意球远射都很有威胁。你在维基百科上搜亚历山大·阿诺德，第一句话介绍是世界上最出色的右后卫之一。我看到这话我就有点想笑，因为在我的认知里边，阿诺德已经不只是一名传统的右后卫，甚至我们找不到一个合适的词来形容他的场上位置。加里内维尔不是说过吗？阿诺德创造力太强了，就像是贝克汉姆在打右后卫。总之一句话，阿诺德改变了我对边后卫的认知。当然了，如果评选世界前十的球员，阿诺德不会排在前十。怎么呢？比他技术全面、比他获得荣誉更多的球员太多了。但你要说现役哪个球员就像篮球界的库里一样，改变着人们对这项运动的认知，也引领着现在踢球的小球员们。踢球、练球、模仿的方式，嗯，
0: 能起到这个作用。那么，我
1: 觉得阿诺德就是足球界的库里。是
0: 的，诶，咱们今天说阿诺德挺合适的。他在利物浦的球衣号码是66号，正好咱们这期节目呢是足球咖啡馆的第166期，还挺巧的。老师、啊，先来说说今天凌晨刚刚结束的利物浦和热刺的比赛吧。最终比分是2比二。比赛过程真是跌宕起伏，比赛场面也十分火爆。除了罗伯逊的红牌之外，双方还各有四名球员吃到黄牌。而且比赛当中也出现了几次争议的判罚，你怎么评价两队的表现以及裁判的表现呢
1: ？这场比赛两个队打得都非常开放，为什么说这么开放呢？嗯、主要是两个队里边都有关键主力缺阵，利物浦这边的范戴克和法比尼奥不在，中场没了屏障，后防没了定海神针，是开场前25分钟踢得非常乱。热刺呢，如果把握机会好一点，前三十分钟2比0甚至3比0领先利物浦都是有可能的。嗯但是25分钟之后啊，热刺自己的中后场出现了问题， oh. 尤其是中场开始有传接球的失误，出错了，出不去球。嗯、这和他们的中场大将赫伊别尔不在有关系、嗯。利物浦呢就接管了比赛的节奏，上半场若塔的头球扳平了比分。下半场依然是热刺打了个好的开局，但没抓住进球机会。下半场15分钟之后呢，利物浦缓过来了，并且在一次反击当中，阿诺德助攻罗伯逊破门，反超了比分。嗯但就在利物浦有希望带走胜利的时候，门将阿里松出现了出击的失误，孙兴民把比分扳平， 2比二。这时候比赛还有15分钟，啊、我想着说最后15分钟谁都有可能赢。对呀、啊。而就在这个时候，意外事件发生了，嗯、罗伯逊一次非常粗鲁的背后扫荡腿踢倒了埃莫松，哦、被红牌直接罚下、哎，利物浦少一人作战，这场上的军事呢就被打破了、嗯。最后十分钟，利物浦思路也是守住平局，咱们拿一分。对吧？热刺呢也没有太好的机会，最终比分是2比2
0: 。再来说说裁判的表现呢
1: ？你要说裁判啊，赛后大家都在说好几个判罚有争议、嗯，但我觉得其实最大的争议在于上半场第二十分钟凯恩飞铲罗伯逊的那个、啊，当时给了黄牌、嗯，我认为这应该是一个直接红牌的动作。是、嗯、啊，如果凯恩上半场被罚下，那么这将是一场完全不一样的比赛。嗯，至于其他判罚啊，比如呃有几个球双方在禁区里边有可能获得点球的机会，对吧？如果单独看每一个球的判罚，那么每一个球都有一些争议。是、啊呵呵，但如果把比赛的90分钟所有的判罚串起来看，你会发现主裁判蒂尔尼他的判罚尺度还是前后比较统一的，有一致的标准。嗯，他的判罚尺度呢较为宽松、嗯。换句话说呢，一般的犯规不吹、嗯，而一旦吹了犯规，给牌的几率是很大的。哦、同时呢，他在掌握进攻有利原则上，我觉得把握的还是不错的。嗯、但是哈、啊，就是上半场。凯恩的那个红牌没给，下半场罗伯逊的红牌给了，这个是最大的争议。<笑>嗯
0: ，有点不合适。总
1: 之这场比赛，我觉得对两个月来说啊，都不是发挥的最好、场面控制的最好的比赛。但是对球迷来说，尤其对中立球迷来说，可以说是提前上演的圣诞大战。
0: 哎，咱们把话题再次回到阿诺德身上吧。他也是刚刚获得了英超官方评选的11月份最佳球员。我感觉阿诺德虽然错过了今年夏天的欧洲杯，但经过了一夏天的恢复和调整之后，这赛季又是满血复活，恢复到了2019年的水平。你怎么看呢
1: ？这赛季阿诺德已经出战了19场，进了两个球，送出了11个助攻。两个进球呢，一个是对西汉姆联那场任意球的直接破门，还有一个呢是前几天对纽卡的那脚超级远射。啊，我觉得最具代表性的阿诺德时刻啊，这个赛季不是这两个进球，而是对阵马竞的时候两次助攻。嗯，咱们这期主题啊是阿诺德为何是足球界的库里？是啊，库里呢改变了篮球比赛当中投三分的方式，而阿诺德呢改变了足球比赛当中传统边后卫的助攻方式。啊咱们说边后卫助攻啊，通常想到的是两种，嗯、一个是边路下底传中，比如二十年前巴西的左右边后卫罗伯特·卡洛斯和卡弗都爱下底；是另外一种方式呢，就是四十五度角斜传禁区。但是阿诺德的助攻啊是比较出其不意的，非常有创新性。在欧冠当中啊，利物浦二比零赢马竞的那场比赛当中，两个进球都是阿诺德送出的助攻。嗯、第一个球呢是萨拉赫在角旗附近回传给。阿诺德之后，阿诺德不停球， 4 5度角传中，打出了一个时间差。第二个传球呢，是同样在马竞的比赛当中啊，阿诺德在右侧禁区角上拿球，马竞的后卫可能会觉得说阿诺德会把球给吊起来，哦、但他来了一个45度角贴地传球，助攻马内得分。哦、你看对马竞的这场比赛当中，两个助攻，一次是第一时间预判、提前量传球。嗯一次是打低平球传到禁区里，这两个球体现了阿诺德的技术和智慧，是是都达到了一个打时间差的效果、嗯，就是后卫没有想到你这个时候传，也没想到你以这种方式传，是啊。但是这球打出来出其不意，达到了出其不意。是的，对。足球运动发展的几十年里，边后卫都是下底传中或者摆好了架势再传、嗯，但阿诺德做到了早传中。足球里里边的有一个专业术语叫做 early crosses，、嗯、对吧？就是早传，所以说阿诺德改变了我们对于边后卫助攻方式的认知，我觉得一点也不为过
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。是啊，哎，说到 early crosses， 阿诺德最出其不意的时刻要数当年欧冠面对巴萨时的快发角球了。那年他也帮助利物浦获得了欧冠冠军。虽然只有23岁，但阿诺德已经赢得了英超冠军、欧冠冠军，另外两次获得了英超月度最佳球员
1: 。说到英超月度最佳球员啊，这个值得说一说。嗯，一次是上个月，就是2021年的11月，是还有一回。是2019年的12月、嗯。为什么值得说说呢,呢？因为2019年12月之前，英超已经连续12年没有边后卫获得过阅读最佳球员、哦、上一次还是2007年3月份，曼、嗯、城的边后卫理查兹。可以说，阿诺德让边后卫这个曾经不那么起眼的位置，成为了这几年来英超关注的焦点。之前咱们节目里边也说过，曼城、利物浦、切尔西三强榜首大战，谁能夺冠，很大程度上取决于这三个队里边。顶级边后卫或者说边翼卫的表现是的。2019年，刚才你提到了巴萨的那场比赛、嗯。2019年是阿诺德职业生涯状态最好的一年，对吧？是。<笑>刚才你说利物浦和巴萨那场比赛，利物浦四比零赢了，总比分四比三逆转。那场欧冠半决赛、嗯、打的是荡气回肠。阿诺德发角球，先是做了一个虚晃的假动作。然后呢，巴萨后卫都背身退回到门前的时候，来了一个突然袭击的快发角球助攻奥利吉。对呀、啊，没有阿诺德在这场比赛当中的两个助攻，就没有利物浦的逆转，以及没有之后利物浦2019年的欧冠的冠军。还真是。当然了， 1 9年除了对巴萨的这一场，还有一场比赛就是二一九年年底利物浦四比零大胜莱斯城的比赛。嗯、那一场比赛四个进球都和阿诺德有关，一个进球，两个不同方式的助攻。并且制造了一个点球，你从四个进球用不同的方式来贡献，就能够看出来阿诺德的技术是非常全面的。哎，这和库里有点像，你看库里不只会扔三分。对吧？前几个赛季，中距离的投篮、到篮下来突破、突破后的分球都很有威胁，是啊，很全能，
0: 都行。所以
1: 拿阿诺德和库里来比，对吧？在技术全能性方面还是有很大相似性
0: 的。哎，你还甭说，如果细看的话，阿诺德和库里还真有那么一点神似。冯老师，听说阿诺德也是个情商和沟通能力很强的人，照这个势头发展下去，他会是利物浦未来的队长吗
1: ？绝对的，情商和智商都很高，嗯、而且阿诺德啊喜欢下国际象棋，他和国际象棋大师卡尔森也下过棋。挺了十七步才输棋，据说哈比比尔盖茨和卡尔森下棋的时候多走了八步，所以说阿诺德很聪明，而且他的情商挺高的。前几天英国的天空电视台采访他，问了一个很难的问题，他说如果你现在就退役，或者。为曼联踢球之间二选一，你会选哪个、嗯？阿诺德说宁愿退役，也不为曼联效力。您这是利物浦球迷想听到的,<笑>肯定的，对吧？阿诺德和杰拉德一样，都是莫西塞德郡土生土长的孩子、嗯。2015年呢，杰拉德离开利物浦， 2016年阿诺德逐渐浮出水面。是，他是接任杰拉德成为下一代利物浦领袖的最佳的人选、嗯。而且今天凌晨对热刺比赛里边是阿诺德第198次。代表利物浦出场，利物浦在2021年还有三场球，如果阿诺德再出场两次，今年之内就能达成200场这个里程碑，是这会比杰拉德还要早。嗯、你刚说阿诺德是利物浦下一任队长胚子哈，其实早在去年利物浦和中日德兰的欧冠比赛当中，他就佩戴过队长袖标，也是利物浦队史在欧洲赛事当中最年轻的队长。这克洛普很欣赏阿诺德呀，阿诺德。之所以能够成为标新立异，甚至有点离经叛道的右后卫，必须感谢克洛普，你对吧？你再好的苗子，你得有适合他的土壤
0: ，啊、才能长出来。
1: 克洛普主动尝试，或者说允许阿诺德做一些非传统性的尝试，比如进早传中，比如和罗伯逊的换位，对吧？这和库里也一样，如果没有勇士队主教练科尔允许他以这种常人看似不合理的方式打球，就没有今天的库里。嗯、如果没有克洛普，也没有今天的阿诺德。
0: 确实是。阿诺德的助攻能力确实很强，但防守似乎是他的弱项啊。作为一名边后卫，要想成为更伟大的球星，他下一步得重点加强防守吧
1: ？这要看你怎么来比。嗯、如果拿阿诺德和防守最好的边后卫比，那肯定差一大截儿。一个球员，呢，不可能各个方面都是最好的。对利物浦来说，就是要他助攻的特点，是同时防守说得过去。嗯对吧？他失去位置之后呢？马蒂普和范戴克能过来补防，这就够了、哦。阿诺德的防守，大家诟病最多的可能是上个赛季的后半段，嗯、尤其是利物浦、嗯、欧冠当中一比三输皇马那场。皇、哦、马呢，就是专找他这一点来打。但客观来讲，一个球队的防守要看体系。那场比赛如果没记错的话，利物浦打中后卫的是卡巴克和菲利普斯。上赛季利物浦中后卫闹人荒嘛、嗯？对吧？没有了马蒂普、范戴克这种级别的协防。阿诺德这个防守问题就暴露出来了，也被过度放大化、嗯。我个人觉得阿诺德防守还是可以的，脚下速度足够快。你看17、18赛季利物浦和曼城的欧冠淘汰赛当中，他防当时曼城的边锋萨内防得相当好、嗯、啊！不能什么都要求做到世界，那肯
0: 定的很难面面俱到。哎，冯老师用一句话来概括阿诺德的特点，你怎么说呢
1: ？一句话，阿诺德是一位脚下技术出众、助攻能力非常强、足球智商又很高，并、嗯、且对足球这项运动。和边后卫这个位置有革命性意义的右边后卫，很
0: 高的评价呀、啊
1: 。这这一句话有点长啊，不过也算一句话、嗯。这里边关键词是革命性，也就是让咱们眼前一亮，这位置还能这么打，啊、足球还能这么踢。对了，咱们这一期的互动话题，就请听众们说一说，您脑海当中第一个浮现的，对于足球这项运动的发展有着革命性改变的球员是哪位？嗯、或者说哪个球员的出现，让你有一种耳目一新的感觉？我给大家举两个例子啊，比如九十年代盘球大师。德尼尔森，对吧？原来盘带可以这么花哨，比如德国的门将<笑>诺伊尔，原来门将的出击范围可以这么大。是啊，希望大家说一说。啊
0: 、对呀、啊，欢迎大家给我们留言，精彩的评论呢，我们也将在下期节目当中分享。咱们再抓紧时间说说本轮英超的其他焦点：阿森纳4比一大胜利兹联，收获三连胜，巩固了积分榜第四的位置。王老师，阿森纳的青春风暴刮起来了呀
1: ！不仅刮起来了，而且很猛烈。嗯、阿森纳这赛季一半的进球都来自于21岁或者21岁以下的球员。年轻。英超当中，上一回有球队打到接近半程的时候，一半进球来自于21岁以下的球员，嗯、是 1999-2000 赛季的利兹联，啊、当年的青年近卫军。是的，这是。哎，利兹联也是阿森纳这轮战胜的对手。你看这历史就是这么巧。阿森纳这场比赛的四个进球，打进两个球的马丁内利， 20岁。嗯打进一个球的萨卡2 0岁、嗯，史密斯罗2 1岁、嗯，这青春风暴太厉害了。当然了，阿森纳最近状态不错，也和咱们之前节目里边分析过的这赛季引援很成功有直接的关系。门将的位置上，从莱诺到拉姆斯戴尔；右边后卫从贝莱林到富安建阳，这都是升级。另外，咱们上期节目也说了，奥巴梅扬不在的时候，阿森纳踢得其实更好。<笑>目前，奥巴梅扬和阿尔特塔也算是正式决裂了。下一步要考虑的不是他还能不能回到主力阵容当中，而是他会不会走人，还有没有机会再为阿森纳出场？
0: 有还真是
1: 。呃，利兹联对吧？一比四输了球，三连败，连续输给切尔西、曼城、阿森纳，其实倒不可怕、嗯，可怕的是这连续三场啊丢了十四个球，这么多。利兹联呢，目前在多赛的情况下排在倒数第五、嗯，我还是觉得他们这赛季能保级，对吧？目前你看十六个积分。如果之后二十场能赢五六场，保级问题就不会很大。但利兹联更让人担忧的是，这赛季之后怎么办？明年夏天贝尔萨估计要离任，球队当中的大腿拉菲尼亚、菲利普斯估计会被豪门球队买走。是啊，下赛季的利兹联怎么办？这是个问题
0: 、嗯。哎，咱们的节目又到尾声了，还是老规矩，冯老师给我们说说未来几天有哪些值得关注的赛事。
1: 马上圣诞了，五大联赛除了英超都要冬歇了。当然，英超今年因为疫情的原因，圣诞新年的比赛也有一些场次要被延迟。是。远了不说，咱们说说未来几天吧。我准备看看周四凌晨国米和都灵的比赛、啊。国米已经提前锁定了半程的冠军，嗯、最近这状态真是好。是。最近五轮意甲。不仅五连胜，而且进十六球不失一球，厉害！大家都觉得这赛季没有了孔蒂、卢卡库、阿什拉夫，国民可能会掉链子。结果小因扎吉人家带队的战绩非常稳定、嗯，经济适用型的阵容打出了顶级的战绩。另外，英格兰联赛杯四分之一决赛也是这礼拜，礼拜三凌晨啊，我准备看看阿森纳和桑德兰的比赛。桑德兰多么熟悉的名字，对、嗯、但是已经阔别英超将近五年的时间了、嗯，现在在第三级别的联赛，很想念他们。祝大家看球愉快吧，咱们礼拜四早上不见不散。好
0: 的，大家继续看
1: 球，咱们下期节目不见不散。